0: Vivir del Trading. Alexander Elder. Capítulo 7. Los Indicadores Psicológicos. Los Indicadores del Consenso. Muchos traders privados se guardan sus opiniones para sí mismos, pero los periodistas financieros y los redactores de cartas de consejo las escupen como si fueran extintores de incendios. Los periodistas y redactores de cartas no detectan las tendencias importantes y se pierden la mayor parte de puntos de inversión. Cuando estos grupos se hacen comparadores o vendedores, vale la pena operar contra ellos. El comportamiento de los grupos es más primitivo que el de los individuos. Los indicadores del consenso, conocidos también como indicadores de la opinión contraria, no son tan exactos como los seguidores de tendencia o los osciladores. Simplemente dirige nuestra atención hacia el hecho de que una tendencia está lista para invertirse. Cuando reciba usted ese mensaje, Use los indicadores técnicos para precisar más el timing de sus transacciones. Mientras la multitud del mercado permanece en situación de conflicto, la tendencia puede continuar. Cuando la multitud alcanza un fuerte consenso, la tendencia está lista para cambiar. Cuando la multitud se haga claramente compradora, prepárese para vender. Cuando la multitud se haga claramente vendedora, prepárese para comprar. Los fundamentos de la teoría de la opinión contraria fueron establecidos por Charles McKay, un abogado escocés, en su libro Extraordinary Popular Dissolution and Madness of Clouds, describió el comportamiento de la multitud durante la manía de los tulipanes holandeses y la burbuja de los mares del sur en Inglaterra. Humphrey B. Neil aplicó la teoría de la opinión contraria a las acciones y otros mercados financieros en su libro The Art of Contrary Thinking, explicó ¿Por qué la mayoría debe estar equivocada en los puntos de inversión importantes? Los precios son fijados por la multitud, y cuando toda la multitud se ha hecho compradora, ya no quedan suficientes compradores para mantener el mercado alcista. Abraham Hogan, un abogado de Nueva York, tuvo la idea de hacer una encuesta sobre las opiniones de los consejeros del mercado y usar sus respuestas como un sustituto de la totalidad de traders. Hogan fue un escéptico que invirtió muchos años en Wall Street, y vio que los consejeros como grupo no conseguían mejores resultados que la multitud del mercado. En 1963 estableció un servicio llamado Investors Intelligence para seguir las opiniones de los redactores de las letras de consejo. Cuando la mayoría de ellos se hacían vendedores, Cohen identificaba una oportunidad de compra. Las oportunidades de venta venían marcadas por una fuerte actitud compradora por parte de los escritores de cartas, James, Sibet, aplicó esta teoría a las mercancías, en 1964 creó un servicio de asesoría llamado Market Bain, él estudiaba las opiniones de los consejeros ponderándolas en proporción al número de sus suscriptores. Seguir la opinión de los consejeros, algunos de los redactores de cartas son muy inteligentes pero tomados como grupo no son mejores que el trader medio. Se vuelven muy compradores en las cimas importantes del mercado y muy vendedores en los suelos. Su consenso es similar al de la multitud de traders. La mayor parte de redactores de cartas son seguidores de tendencias porque temen aparecer como estúpidos y perder suscriptores si pierden un movimiento importante. Cuanto más tiempo dura una tendencia, más fuerte la sean los redactores de cartas. Los consejeros son en su mayoría compradores en los mercados alcistas y vendedores en los suelos del mercado. Cuando la mayoría de redactores de cartas se vuelve fuertemente alcista o bajista, resulta una buena idea operar contra ellos. Varios servicios de sondeo siguen el porcentaje de alcistas y bajistas entre los consejeros. El más importante en el mercado de valores es Investor Intelligence y Market Bane en los mercados de futuros. Algunos consejeros son muy hábiles en hablar con doble sentido. Los que hablan por ambos lados de la boca siempre pueden decir más que tenían razón, pase lo que pase en el mercado. Los editores de Investors Intelligence y Market Bain tienen mucha experiencia identificando tales lagartos. Mientras es el mismo compilador el que hace las clasificaciones, éstas permanecen consistentes internamente. Investors Intelligence Investors Intelligence fue fundada por Abe Cohen en 1963, murió en 1983, y su trabajo está siendo continuado por Michelle Burick, el nuevo editor y redactor jefe. Investors Intelligence sigue unas 130 cartas de consejo aproximadamente, tabulando los porcentajes de alcistas, bajistas y neutrales entre los redactores. El porcentaje de bajistas es especialmente importante, porque resulta emocionalmente duro ser bajista en el mercado de valores. Cuando el porcentaje de bajistas entre los redactores de cartas de consejo supera el 55, el mercado está cerca de un mínimo importante. Cuando el porcentaje de bajistas cae por debajo del 15 y el porcentaje de alcistas sube por encima del 65, el mercado de acciones está aproximadamente a un techo importante. Market Bain Market Bain clasifica unos 70 boletines que cubren 32 mercados. Puntúa el grado de actitud compradora de cada redactor en cada mercado, según una escala de 9 puntos. Entonces multiplica estas puntuaciones por el número estimado de suscriptores al boletín. Todas las puntuaciones se suman para obtener un informe de consenso, siguiendo una escala que va de 0 a 100. Cuando el consenso alcista es aproximadamente al 75 u 80%, llega el momento de considerar una posible inversión a la baja y cuando está cerca del 20 o 30 es el momento de pensar en posibles compras. La razón para actuar contra los expertos de los consensos está enraizada en la estructura del mercado de futuros, el número de contratos comprados y vendidos ha descubierto es siempre igual, por ejemplo si la posición abierta en el mercado de oro es de 12.000 contratos entonces 12.000 contratos son largos y 12.000 cortos. Aunque el número de contratos cortos y largos sea siempre el mismo, el número de individuos que los poseen cambia constantemente. Si la mayoría es compradora, entonces la minoría, los que están cortos, tiene más contratos por persona que los largos. Si la mayoría es vendedora, entonces es la minoría compradora la que tiene más posiciones por persona. El ejemplo siguiente ilustra lo que ocurre cuando el consenso cambia entre 1.000 traders que tienen 12.000 contratos en un mercado dado. 1. Si el consenso comprador es igual al 50%, entonces el 50% de traders está largo y el 50% cortos. Un trader medio que está largo posee tantos contratos como el trader medio que está corto. 2 cuando el consenso comprador alcanza el 80% muestra que el 80% de traders están largos y el 20% cortos puesto que el tamaño del total de posiciones largas y cortas es siempre igual un trader vendedor medio tiene 4 veces más contratos que un trader comprador medio esto significa que un vendedor tiene 4 veces más dinero que un comprador medio el dinero importante está en el lado corto del mercado 3 cuando el consenso comprador cae hasta el 20% significa que el 20% de los traders están largos y el 80% cortos, puesto que el número de contratos largos y cortos siempre es el mismo, un comprador medio posee 4 veces más contrato que un vendedor medio, esto muestra que el dinero importante está en el lado largo del mercado, el dinero importante no ha llegado a hacerlo por su estupidez precisamente, los grandes traders tienden a tener más conocimientos y éxitos que la media. Cuando el dinero importante gravita hacia un lado del mercado, piense en operar en esa misma dirección. Para interpretar el consenso alcista en un mercado, hágase con 12 meses al menos de datos históricos del consenso y anote los niveles en los cuales el mercado se invirtió en el paso. Actualice estos niveles cada 3 meses. La próxima vez que el consenso se vuelve altamente comprador, busque una oportunidad para vender corto usando indicadores técnicos. Cuando el consenso se vuelva muy bajista, busca una oportunidad de compra. La opinión de los consejeros a veces empieza a cambiar una o dos semanas antes de que se produzcan las inversiones importantes de la tendencia. Si el consenso alcista baja de 78 a 76 o si sube de 25 a 27, muestra que los consejeros más listos están abandonando, lo que hasta ahora parecía una tendencia ganadora. Esto significa que la tendencia está lista para invertirse. las señales de la prensa para comprender cualquier grupo de gente usted debe saber lo que sus miembros desean y lo que temen los periodistas financieros quieren parecer serios inteligentes e informados su temor es parecer ignorantes o extravagantes es normal que los periodistas financieros se sitúen en ambos lados de la barrera y presenten los diversos aspectos de cada caso un periodista está seguro cuando escribe algo así como la política monetaria está a punto de empujar el mercado hacia arriba a menos de que factores imprevistos la arrastran hacia abajo la contradicción interna es la norma general en el periodismo financiero muchos redactores jefes son todavía más cobardes que los periodistas que tienen a sus órdenes Así, imprimen artículos contradictorios y le llaman a eso presentar un cuadro equilibrado por ejemplo un número reciente de Business Week contenía un artículo titulado Los vientos de la inflación soplan un poco más fuertes en su página 19. El artículo establecía que el fin de una guerra iba probablemente a impulsar al alza el precio del petróleo. Otro artículo en la página 32 del mismo número se titulaba ¿Por qué el susto de la inflación es solo un susto? Establecía que el fin de la guerra iba a ser bajar los precios del petróleo. Solo una tendencia poderosa y duradera puede convencer a periodistas y redactores jefe para que tomen partido. Ocurre esto cuando una ola de optimismo o pesimismo barre el mercado hacia el final de una tendencia importante. Cuando los periodistas se mojan y manifiestan un punto de vista alcista o bajista, la tendencia está madura para invertirse. Esta es la razón por la que las portadas de los grandes seminarios son buenos indicadores a la contra. Cuando Business Week pone un toro en su portada es usualmente un buen momento para recoger los beneficios de las posiciones largas en acciones y cuando vemos un oso en la portada, un valle ya no puede tardar demasiado. Las señales de las publicaciones Un grupo de tres o más anuncios ofreciendo la misma oportunidad en la misma página de un periódico importante, avisa frecuentemente de una cresta, solo una tendencia al alza bien establecida puede quebrar la inercia de las firmas de corretaje, cuando todos ellos han reconocido una tendencia, cuando han empezado a dar recomendaciones de trading y a poner anuncios en los periódicos, la tendencia ya es demasiado vieja, los anuncios sobre la página de mercancías del Wall Street Journal apelan a los apetitos de los traders alcistas peor informados, estos anuncios casi nunca recomiendan vender, es difícil excitar a los aficionados para que vendan a descubierto. Cuando tres o más anuncios en el mismo día ofrecen oportunidades en el mismo mercado, llegó el momento de buscar las señales de venta descubierto en los indicadores técnicos. Los indicadores de compromiso Diversas agencias del gobierno y de las bolsas recogen datos sobre las compras y ventas de varios grupos de inversores y traders, publican informes de las transacciones reales. Resulta rentable operar con los grupos que tienen los mejores antecedentes de éxito, así como hacerlo contra ellos que los tienen malos. Por ejemplo, el Community Futures Trading Commissions informa de las posiciones largas y cortas de los Haters y de los grandes especuladores. Los Haters son los participantes que tienen más éxito en los mercados de futuros. La Securities and Exchange Commission Informa de las compras y ventas de los iniciados corporativos. Los cuadros dirigentes de las compañías cotizadas en el mercado saben cuándo les conviene comprar y vender las acciones de su compañía. La Bolsa de Nueva York informa sobre el número de acciones compradas, vendidas y vendidas a descubierto por sus miembros y por los pequeños traders. Los miembros tienen más éxito que los especuladores a tiempo parcial. El compromiso de los traders los traders deben informar sobre sus posiciones a la CFTC. Cuando éstas alcanzan ciertos niveles determinados, conocidos como Reporting Levels, en el momento de redactar este libro, si usted ha comprado o vendido al descubierto 100 contratos de maíz o 300 contratos del Standard Poor's 500, el CFTC le clasifica como un gran especulador. Los brokers envían a la CFTC informes sobre las posiciones que alcanzan los niveles en los que se hace obligatoria la declaración, la CFTC los compila y resume cada dos semanas, la CFTC también fija el número máximo de contratos llamado position Limits que se permite mantener a un especulador en un mercado dado, en este momento no puede estar largo por más de 2.400 contratos de maíz o por más de 500 contratos en futuros del Standard Poor's 500. Estos límites se establecen para evitar que los especuladores muy importantes acumulen tantas posiciones que puedan llegar a sesgar el mercado. La CFTC divide a los participantes en el mercado en tres grupos. Los comerciales, también conocidos como hedgers, son empresas o individuos que trabajan con mercaderías reales en el curso normal de sus negocios. En teoría, comercian futuros para amortiguar los riesgos propios de su negocio, por ejemplo, un banco opera en futuros de tipos de interés para cubrir los riesgos de su cartera de préstamos o una compañía productora de alimentos comerse con futuros del mercado del trigo para regular sus riesgos en la compra de granos. Los hedgers deben establecer depósitos más reducidos y están exentos de los límites que se aplican a las posiciones especulativas. Los grandes especuladores son aquellos traders cuyas posiciones alcanzan los niveles que obligan a declarar la cftc informa sobre las compras y las ventas de las firmas comerciales y de los grandes especuladores para saber las posiciones de los pequeños traders debe usted restar las cifras de los dos primeros grupos de la posición abierta la división entre haters, grandes especuladores y pequeños especuladores es un tanto artificiosa los pequeños traders inteligentes se vuelven grandes traders los grandes traders tontos se vuelven pequeños traders y muchos haters especulan. Algunos participantes del mercado practican juegos que distorsionan los informes de la CFTC. Por ejemplo, un conocido mío que tiene una firma registra a veces sus clientes especuladores ricos como Heyers, alegando que comercian en futuros sobre índices y bonos para regular sus posiciones en acciones y bonos. Los comerciales pueden especular legalmente en los mercados de futuros, usando información de iniciados. Algunos de ellos son lo bastante grandes para enfrentar los mercados de futuros contra los mercados al contado por ejemplo una empresa petrolífera puede comprar petróleo en los mercados de futuros separar varios petróleos y mantenerlos en el mar durante un tiempo para disminuir la oferta y hacer subir los precios de este modo pueden recoger los beneficios de sus posiciones largas, vender al descubierto y entregar varios petroleros a la vez a las refinerías para empujar hacia abajo los futuros de crudo y cubrir sus cortos. Esta manipulación es ilegal y la mayoría de firmas niegan que exista. Como grupo, los comerciales tienen los mejores historiales de éxito en los mercados de futuros. Ellos disponen de información de iniciados y están bien capitalizados. Seguirlos es rentable porque a la larga tienen éxito, las pocas excepciones que hay tales como los comerciales en zumo de naranja solo sirven para confirmar esta regla, los grandes especuladores solían tener éxitos como grupo hasta hace una década o así, solían ser individuos muy ricos que sopesaban muy bien los riesgos que afectaba a su dinero, los grandes traders de hoy operan con fondos de mercancías, estos mamuts seguidores de tendencias resultan mediocres como grupo, las masas de pequeños traders son las cabezas de turco proverbiales de los mercados. No basta con saber si un cierto grupo está corto o largo. Los comerciales suelen estar cortos porque muchos de ellos poseen físicamente las mercaderías. Los pequeños traders acostumbran a estar largos, reflejando su optimismo perene. Para sacar conclusiones válidas estudiando los informes de la CFTC, usted debe comparar las posiciones en curso con sus normas históricas. El enfoque moderno para analizar los compromisos de los traders ha sido desarrollado por Curtis Arnold y popularizado por Steve Bries, editor del boletín Bullish Review. Estos analistas miden las desviaciones de los compromisos actuales de sus normas históricas. Bullish Review usa la siguiente fórmula. Cuando el cut index sube por encima del 90% muestra que los comerciales son normalmente alcistas y da una señal de compra, cuando cae por debajo del 10% muestra que los comerciales son anormalmente bajistas y da una señal de venta. El Trading de Iniciados Los cuadros inversores que tienen más de un 5% de las acciones de una compañía cotizada oficialmente deben informar sobre sus compras y ventas a la Security and Exchange Commission, la SEC tabula la información sobre las compras y ventas de iniciados y publica estos datos al público mensualmente, los iniciados corporativos tienen un largo historial de compras baratas y ventas caras, las compras de iniciados emergen tras severas caídas del mercado y las ventas de iniciados aceleran cuando el mercado sube y se sobrevalora, las compras y ventas de un solo iniciado no importa demasiado, por ejemplo un ejecutivo puede vender acciones de su empresa para afrontar gastos personales o puede comprarlas para ejercer una opción. Los analistas que estudian el trading de los iniciados legales creen que sus compras o ventas solo son significativas cuando más de tres ejecutivos o grandes inversores compran o venden en el mismo mes. Estos sucesos revelan que algo muy positivo o muy negativo está a punto de ocurrirle a la firma. Es probable que un valor suba si tres iniciados compran en un mes y que retroceda si tres iniciados venden en el curso del mismo mes. Los miembros de la bolsa de valores Ser miembro de una bolsa de valores particularmente como especialista es como una licencia para acuñar moneda. No es el riesgo lo que disuade a generaciones de traders de pagar cientos de miles de dólares por el privilegio de poner sus pies en unos pocos centímetros cuadrados de un parquet atiborrado de gente. El Member Short Sale Ratio es el ratio entre las ventas al descubierto de los miembros y el total de ventas al descubierto. El Specialist Short Sale Ratio es el ratio entre las ventas al descubierto de los especialistas y las ventas al descubierto de los miembros. Estos indicadores eran una de las mejores herramientas de que disponían los analistas del mercado de acciones. Las lecturas altas en el MSSR y el SSR mostraban que los traders listos estaban vendiendo al descubierto al público e identificaban los máximos del mercado. Las lecturas bajas en el MSSR y el SSR mostraban que los miembros estaban comprando acciones al público bajista e identificaban los suelos del mercado. Estos indicadores se volvieron erráticos en los años 80. Fueron anulados por los mercados de opciones, los cuales daban más oportunidades a los miembros para el arbitraje. Ahora resulta difícil decir cuándo las ventas al descubierto son debidas a la actitud vendedora y cuándo son debidas a los manejos del arbitraje. La actividad de los pequeños traders Los outlawers son gente que intercambia menos de 100 acciones a la vez. El chisporroteo de la bolsa de valores nos recuerda en tiempos más bucólicos de Wall Street. Los Outlaws transaccionaban la cuarta parte del volumen de la bolsa hace 100 años y solamente un 1% desde hace tan solo unas dos décadas. Los outloaders, como grupo son inversores guiados por el valor en curso. Compran cuando las acciones están baratas y venden cuando los precios suben. Los indicadores para seguir el comportamiento de los Outloaders se desarrollan en los años 30. El odd-lot Sales Ratio medía el ratio entre las ventas y las compras de los Outloaders. Cuando bajaban mostraba que los Outloaders estaban comprando y el mercado de acciones hallaba cerca de un suelo. Cuando subía indicaba que los Outloaders estaban vendiendo y el mercado de acciones se aproximaba a un techo. El odd-lot Short Sales Ratio era un indicador muy diferente Seguía el comportamiento de los outloaders vendedores al descubierto muchos de los cuales eran jugadores inveterados los niveles muy bajos del indicador mostraban que el mercado estaba cerca de un máximo y los niveles altos que el mercado se aproximaba a un mínimo estos indicadores perdieron su valor cuando el entorno financiero cambió en los años 70 y 80 los pequeños inversores inteligentes mudaron su dinero a las mutuas de fondos bien gestionadas y los jugadores descubrieron que podían tener más movida para su dinero con las opciones. Ahora, la bolsa de Nueva York tiene un mecanismo preferencial para ejecutar las órdenes de los outlawers. Y por ello, muchos profesionales operan con bloques de 99 acciones.